0: Goedemorgen. Ik mag vandaag in de Rotonde in Westende ontbijten met Stanny Krets. Acteur, regisseur, scenarist, hm. televisiepersoonlijkheid. Wat zou jij er nog bij voegen, De Dat was, dat had
1: ik nog niet, niet gehoord in het rijtje. Televisiepersoonlijkheid, maar bedankt. <laughs> Radiopersoonlijkheid. Ook nog? Vanaf nu, hè. Allee, ja.
0: Voilà. En hoe zou je jezelf omschrijven, Stanny?
1: Mijzelf... Um uh, ik weet niet, de Stanny <laughs> Dat is genoeg. <laughs> ja, 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 eigenlijk wel. Ik, ik vul dat ook vaak in bij uh, profielen van Netflix of zo. En de accounts, dan staat daar de Stanny En dan krijg ik van berichten van, wat wil je deze week bekijken? De Stani? <laughs> en,
0: Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Stani Krets, jij bent er. 55, om niet te zeggen 56, hè, want over enkele maanden, hè, december, ja. wordt jij er 56, al heel wat jaren op de teller. Um, wat zie jij als je achterom kijkt?
1: Um, een, 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 kort, een kort leven eigenlijk, een korte periode. Uh, omdat ik, ik ben nu op een punt gekomen dat ik vergeet hoe oud ik ben. En ook wil vergeten hoe oud ik ben. En als ik dan terugkijk, dan denk ik van ik ben nog maar net van de toneelschool af. En ik zie mezelf nog altijd als ja, een, een jong mannetje dat uh, alles nog moet ontdekken.
0: Je zegt ik, ik, ik wil vergeten hoe oud ik ben. Heb je het moeilijk met dat getal?
1: Moeilijk? Nee, nee. Want hey, een, een mens is zo oud als hij zich voelt. Maar uh, als je dan naar. naar ja, absolute getallen gaat kijken. Dan, ik vind dat... Ik, ik, allee, ik, ik haat het zo om mezelf als 56-jarige te zien. Want ik weet dat, dat dat getal... In mijn ogen is dat niks, maar in, in de ogen van heel veel andere mensen um, is dat heel oud.
0: Hoeveel punten zou jij je leven geven tot, tot hiertoe? Oh,
1: tien op tien. Ja, ja echt waar. Ik, ik heb een topleven. En, en er zijn natuurlijk dingen die je in retrospect anders zou willen zien misschien. Maar uh, ja als die anders waren geweest, had je dan ook weer een aantal dingen niet meegemaakt die je nu wel hebt meegemaakt. In hindernissen in gevaren uh, die je hebt moeten oplossen die, die er anders niet waren en die toch ook deel uitmaken van, van je levenservaring. Dus mm. ik, uh, nee, ik ben, ben zeer tevreden.
0: Al bij al sfeer en gezelligheid,
1: dat, <laughs> ja. uh, dat, was, ja, dat absoluut. was goed. Ja.
0: <laughs> je bent al heel lang een bekend persoon, Stanley dus uh, heel logisch ook dat jij een eigen Wikipedia-pagina hebt. Dat hoort zo bij bekende mensen. En bij jou staat er onder meer dit op:
2: Stani Hubertus Maria Krets, turnout 11 december 1964, is een Vlaams acteur, auteur en regisseur.
0: Dat is allemaal waar. Het gaat over jouw professionele leven. Je hebt ook nog een leven gehad, uiteraard, voor jij een bekende kop werd. Daar wordt niks over gezegd in die Wikipedia-pagina. Dus wij hebben de zaak zelf maar even in handen genomen, beste Stanny, en uh, met Han Koeken een nieuwe Wikipedia-pagina voor jou gemaakt. Top.
2: Stannie Krets is geboren te Turnhout op 11 december 1964. De kleine Stanny nam direct zijn tijd voor een grote entree, getuigd mama Marie-Louise.
0: Ja, dat herinner ik me nog goed, want die heeft heel lang geduurd. 19 uur.
2: Moeder Marie-Louise was na de bevalling wat van de wereld en Ijzona had Stani een andere naam gekregen.
0: Ze vroegen de naam en ik zei Bobby en dat was niet waar. Maar we hadden eerst altijd over een Bobby gesproken en toen zei ik uh, oh nee, nee, geen Bobby hoor, een uh, Stani. Tante
2: Juliana, de zus van moeder Marie-Louise had al snel door dat er in de kleine Stani een acteur verscholen zat.
0: Wat er hier te doen was... Hij was altijd verkleed. Hij was zelfs de eerste bij.
2: En naast zijn visuele transformaties... ...blonk Stani ook snel uit op verbaal vlak. Herinnert zijn oud uit het vierde studiejaar, André van Mechelen zich. En ik merkte dat dus bij het maken van opstelletjes, merkte ik dat en uh, de gedichtjesvoordragen dus de traditionele voordragen werd toen nog gegeven dus daar was hij eigenlijk al bij de uitblinkers eigenlijk Theatrale Stanny wist al van jongs af aan dat ook een artistieke look erbij hoorde beschrijft zijn vier jaar jongere neef Erik Krets Ik herinner me nog dat Stanny heel was vrij laat als het bel al geweest was uh, dus uh, over de, de speelplaats uh, schoffelde met zo van die uh, zwarte sleffers aan, een, een groen legervestje, een tas aan hangend en gigantisch veel zwarte kroon. <laughs> Zijn vestimentaire keuzes leiden vaak tot de nodige hilariteit, weet de oud-klasgenoot in het middelbaar Bart Slegers. Stanny was altijd in hele strakke, de strakste jeans gekleed, die ik, me, ja, die ik ooit gezien had als wij turnen hadden en, en zich moest omkleden in turnkledij. Dat Stanny altijd een kwartier later kwam omdat hij gewoon zo'n strakke broek... Aan had, dat het een kwartier langer duurde om uit zijn jeansbroek te komen. Strak in het jeanspak kon Stanny wel rekenen op veel vrouwelijke aandacht, geniffeld oud-leraar Nederlands Luc Huygens. Ik herinner me nog een collega die me vertelde dat hij Stanny met zijn lief of met zijn vriendinnetje zondags langs de vaart in Turnhout had zien zitten op dan een botonnen steen. En zondag als de betrokken collega dan hem gezegd ja kijk, uw boekbespreking... Niet af, hè? Uh, maar je kunt wel met uw lief uh, aan de vaart gaan zitten, heb ik gezien. En dan had hij geantwoord, meneer, als jij zou moeten kiezen, wat zou de gij dan gekozen hebben? Stanny zette zijn eerste stappen op de bühne. Moeder Marie Louise herinnert zich nog zeer goed zijn eerste rol.
0: Ja, en toen moesten
2: een aap spelen. De aap uithangen op het toneel was iets wat Stanny bijzonder goed lag. Toch stond moeder Marie-Louise eerst nog huiverachtig tegenover acteren als stiel. Het was iets voor armozaiers.
0: En dan heb ik me erbij neergelegd. Hè? En daar weet ik ook gewaar dat dat zijn roeping eigenlijk wel
2: was. Om zijn mama te plezieren haalde Stani eerst een diploma psychologie om zich daarna onmiddellijk in te schrijven in studio Herman Tijrlenk. Daar ontmoette hij ene Peter van de Begin. Dat klikte onmiddellijk heel goed met Stani. Dat was chemie vanaf het eerste moment. We gingen samen op met wat we toen vonden in de coulissen. Dat waren ofwel paspoppen, alles wat er lag, of emmers of klapstoelen. En dan begonnen we gewoon te improviseren. En dat is nooit meer gestopt. Stany was klaar om heel Vlaanderse kunsten te tonen. En de rest is history.
0: Heel veel mensen uit jouw jeugdjaren. Ja, ja, ja. Er is ook al een beetje een dramaqueen in jou, blijkbaar. Een beetje theatraal over de speelplaats schuifelen, maar miserie met jouw jeansbroek.
1: Uh, ja, ja goh, dramaqueen, nee, nee. Ik was, ik was een, 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 een halve hippie. Hè? En in, in die periode, dat was de overgang van de olifantenpijpen naar terug de, 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 de rock'n'roll-pijpen, zeg maar. Dat sloffen over de speelplaats, dat was een stijl toen, hè. Iedereen had een groene parke aan en zo'n legertas aan waar hij dan zelf van alles op had geschreven. Ik heb die trouwens nog, die tas. En liep dan, want roken mocht toen nog op school. Vanaf de vierdes mocht je roken op school. Dus wij liepen daar allemaal te roken. Ik zal niet zeggen wat er in die sigaretten zat. Want dat gebeurde ook echt. Ja, en dan het je de coole hippie aan het zijn. En ik pleit schuldig. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Stanik we gaan even naar jouw jeugdjaren hè, naar de plek waar jouw wieg stond. Uh, geboren als enig kind in, in Oosthoven?
1: Nee, Oosthoven. Oosthoven? Nee, en, ja, het is in Turnhout eigenlijk. Ik, ik ben van Turnhout maar net tegen de grens van Oosthoven aan. Ja.
0: Mm -hmm. Toen nog een zeer landelijke gemeente?
1: Uh, ja, ja, absoluut. Ja.
0: Wat herinner jij je nog van, jou, van jouw jeugdjaren?
1: Uh, veel, alleen maar goed eigenlijk. Buiten het feit natuurlijk dat er uh, op een gegeven moment in, in mijn jonge jaren heel veel mensen gesneuveld zijn rondom mij. Al mijn grootouders bij manier van spreken, en mijn vader. Maar los daarvan uh, was dat een, een fantastische jeugd. Wij woonden in, in, een, uh, ja, in een nieuwbouwwijk toen, in de jaren zestig. Um, en daar kwamen allemaal jonge gezinnen wonen. En wij woonden tussen uh, de bossen en het groen. Uh, daar werden snelwegen aangelegd, maar dat duurde nog heel lang. Dus daar lagen al uh, uh, jaren lagen daar, uh, hopen mis zand dat onze woestijn was. Dus wij hadden daar een ongelooflijke uh, uh, speelplek. Wij waren met heel veel kinderen in die wijk. Uh, wij hadden geen jeugdbeweging nodig. Wij waren onze eigen jeugdbeweging... Uh, en wij deden ook de dingen die een jeugdbeweging deed, alleen ongeorganiseerd. <laughs> dus dat was, dat was een fantastische tijd. Ja, je hebt mijn... heb geen
0: broers of zussen gemist nee, eigenlijk?
1: Nee nee, 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 nee. Wij waren mekaar's broers en zussen. Wij werden ook opgevangen als een, een ouder moest werken of niet thuis was. Wij Werd, werden wij opgevangen door andere gezinnen. Wij gingen daar eten, wij gingen bij elkaar spelen, slapen, alles, feesten. Dat, mm -hmm. was, dat was geweldig, ja.
0: Een zorgeloze jeugd, oh, hè? Ja, helemaal. Maar je hebt het ook al even... Aangehaald. Jouw vader is, is heel jong gestorven, ja. Stanni. Uh, je was amper zeven, hè?
1: Uh, ja, ja. Ja, en dat, is, dat, is een, dat zijn rare herinneringen, omdat je daar eigenlijk bijzonder weinig nog van weet. Dat zijn een paar flarden die je nog herinnert van je vader. En zijn het echte herinneringen of zijn het... Uh, afgeleiden van een foto of van een, een gesprek of van een verhaal, dat weet ik zelfs niet. Want dat is een leeftijd dat je denkt, als ik naar mijn kinderen kijk toen ze zeven waren, dan denk ik van, ah ja, die moeten toch uh, uh, wat ze nu meemaken allemaal nog herinneren later, maar dat is dus niet zo, blijkt. Ik herinner me uh, de moment dat mijn nonkel kwam zeggen dat mijn vader overleden was. Dat zijn echt momenten die ik mij heel erg herinner. En ook de emotie die je daarbij ervaart. Namelijk uh, niet de emotie die je zou denken dat je ervaart. Want je zit in een, een heel rare uh, situatie, een heel rare periode waarin dat je um, merkt dat je vader niet meer thuis is, want die ligt in de ene week in het ene ziekenhuis, de andere week in het andere ziekenhuis. Um, maar je, je kunt dat niet vatten als kind. Je weet niet wat dat is. Uh, zo'n zware ziekte, of je weet niet wat dat is, de dood. Ik heb het toen wel geleerd, maar dat, je weet dat niet. Je weet niet hoe je daarmee om moet gaan. Dat is niet automatisch dat je weent. En als je weent, waarom weent je dan? Omdat je iemand niet meer gaat zien en gaat missen? Nee, want dat kent je niet echt. Je miskent je dan nog niet. Dus dat was iets heel, heel raar. En Ik weet nog dat mijn onkel zei... Ja, uh, Stani, je papa, uh, papa is naar de hemel. Dat waren de woorden. Uh, dat ik dacht van, ja, of niet in die woorden, maar dat ik wist van, dat zat er natuurlijk wel aan te komen. Als je negen maanden in het ziekenhuis ligt en door morfine wordt platgespoten. Dus ik wist wel dat dat ging gebeuren. En ik weet nog dat ik bij mijn neef, die we daar straks aan het woord hebben gehoord, aan het spelen was. Uh, en, en ja, dat dat spelen gewoon verder ging uiteindelijk.
0: ja vader is gestorven aan longkanker. Ja. Werd dat woord uitgesproken? Kanker? Ja, ik
1: denk dat wel, ja. Ik denk dat wel. Ja, ik heb, ik heb toch altijd geweten wat het was. Het is niet dat ik pas op later leeftijd erachter ben gekomen. Ah, het was dat. Of, nee, nee dat, dat is altijd wel duidelijk geweest. Mm
0: -hmm. Je hebt er heel weinig herinnering aan, zeg aan, aan jouw vader. Maar ben je er dan op een of andere manier niet naar op zoek gegaan? Via verhalen van jouw moeder of, of van jouw tante? Van familie?
1: Ja, ik... ik, 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 ik ik, ik, weet niet, ik, heb, ik weet eigenlijk niet wie mijn vader is. Ik heb het, het, de eerste moment dat ik uh, daar ook emotioneel over ben geworden, die herinner ik, dat, dat moment herinner ik mij ook nog, dat was op een vakantie, ik denk dat ik toen al 18 of 20 was, en dat ik op vakantie was en ergens zat op een terras en ineens sloeg dat keihard binnen van... Uh, ik heb geen vader. Dat is raar. En ik weet ook niet wat dat is, een vader hebben. En ik weet, ook niet, en dat, ik, ik weet dat nog, dat, dat trof mij echt zo oh, mitscheeps. Um, en om de zoveel tijd komt dat nog eens terug, zo, zo dat besef van, ah, damn. Maar ik... ik nee, ik, ik ken... Ja, ik, ik ken... Mijn nonkels hebben wel dingen verteld van hoe mijn vader was. Dus ik heb wel een beeld van, van wat voor soort mens dat hij moet geweest zijn. Maar, maar ja, laat ons zeggen, dat... dat uh, wij niet echt praters zijn in de familie. Dus dat, dat, dat is niet de exuberante verhalen of de, de gedetailleerde verhalen. Die zijn nooit echt tot mij gekomen. Nee, nee ik weet dan niet echt wie die man dan was. En ik fantaseer soms wel eens um, dat, dat mijn vader dat hij is of was zoals ik ben. En dan denk ik van, ah, dat is goed. Ja, ja, ja. ja.
0: Had je het gevoel dat je flinker moest zijn dan een, dan een ander kind van, van zeven jaar?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Uh,
0: Want je was ik, alleen ik, met jouw moeder? Ja, he?
1: ik was alleen met mijn moeder, dus ik werd automatisch de man thuis, zullen we maar zeggen. En voor de rest, goh, ja... Nee, ik, denk, ik, heb, ik kreeg niet meer verantwoordelijkheden of zo. Er was ook niemand om verantwoordelijk voor te zijn natuurlijk, want er waren geen broers of zussen of, of waar ik zou voor moeten zorgen. Dus ik was gewoon alleen met mijn moeder. Um, maar, maar ja, ik, bedoel, ik heb net verteld over die on, onbezorgde jeugd. Dus um, ik werd tot op een bepaalde leeftijd dan nogal vrijgelaten in de buurt waar wij woonden. Daar kon alles wel en zo, dus... Ja, van verantwoordelijkheden heb ik niet echt gekregen. Ik heb het nooit ervaren als, als een druk of zoiets, van dat ik nu plots... Nu, natuurlijk moet je je moeder af en toe wel opvangen, natuurlijk, hè, want zij heeft maar één klankbord. En dat ben ik, of dat was ik dan. Dus ik heb natuurlijk wel, wel ja, verhalen en, en dingen meegemaakt die een normale... Uh, vrouw van haar leeftijd dan zou vertellen tegen haar man en die dan bij mij terechtkwamen. Dus ja, dat, ja, dat, dat maakt je sneller volwassen, denk ik. Misschien, ik weet het niet.
0: Op je zeventiende, Staniek uh, ga jij het huis uit. Om te studeren, hè? voor alle duidelijkheid wel. Hè? Jij, jij beslist om op kot te gaan in Antwerpen.
1: Uh, ja. ja, ik moest... Uh, kijk, er zaten... Um, twee Barten naast mij in de klas. Enerzijds was dat Bart Slegers, die hebben we ook al gehoord, en de andere kant was Bart van Mechelen. En Bart Slegers ging toneelschool doen, en dat wou ik ook heel erg graag. En Bart van Mechelen, die ging um, psychologie studeren. Wat mij ook wel interesseerde, maar mijn, mijn, mijn voorkeur ging uiteraard uit naar toneel. Maar dat mocht dus niet van... Um, mijn moeder. En dan dacht ik van... Ja, ik wil hier toch weg uit. Ja, waarom eigenlijk? <laughs> ja, nee, omdat, omdat mijn, mijn klasgenoten naar Antwerpen gingen. En ik dacht van... Ja, ik ga hier niet alleen achterblijven. Ik, ik moet mee. Ik, uh, dus dus uh, dan, heb, dan heb ik gekozen voor psychologie. Ik dacht van oké, okay, dan doe ik, doe ik dat. En dan ga ik eerst dat diploma halen. om vervolgens over te schakelen op de toneelschool. Ja, en ik was weg. En als ik dat nu bekijk, dan denk ik van... God Zeventien, om, om naar de, de Koekenstad te gaan, is toch wel jong. Ik weet nog mijn eerste nacht op kot dat ik echt geblet heb. Is het waar? Ja, ik dacht zo. Echt, want wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Ik ben nu hier alleen. In die... Maar ja, dat gaat rap over. Hè. Dat is geleerd de cafés kennen. En andere vertier. En, en dat, was, dat was snel over.
0: Is, is, is dat gemakkelijk gegaan? Want jij, jij was alleen met jouw moeder hè? als jij wegging, op, op kot ging. Was zij ook heel, helemaal alleen? Was, ja. was dat makkelijk? Om... Dat, dat
1: weet ik niet voor haar. Wel, daar heb ik nooit mee over gehad. Of hoe, hoe moeilijk dat, dat was om, om mij los te laten of in, alleen achter te blijven eigenlijk. Maar ik was niet weg, weg natuurlijk. Ik kwam elke vrijdagavond. Thuis en ging zondagavond terug. Met jouw vuile was. Terug, ja, ja. In vuile was brengen en, uh, en eten. En mijn moeder kookte echt voor heel de week. Hè. Ik sleurde echt zakken met tupperweerdozen mee naar Antwerpen. vol mee, en ja. Dus ik weet niet of die allemaal nog vers was tegen vrijdags, maar ik had dat wel op.
0: Je hebt dan al over die studiekeuze gehad. Hè. Eigenlijk wilde je naar de toneelschool gaan, maar je hebt dan toch gekozen voor, voor psychologie, omdat je niet mocht. Hè.
1: Ja. Ja, nee, ja. ja, mijn moeder ging ervan uit dat uh, acteurs uh, armoedzaaiers waren en, en dat ik vroeg of laat in de god terecht zou komen. Dus ik moest een diploma hebben. En zij dacht daarbij van ja, uh, dat is drie jaar. Dat was uh, assistent in de psychologie, dat duurde drie jaar. En ze dacht van ja, eens die drie jaar voorbij zijn zal hij wel geen zin meer hebben om nog iets te gaan studeren. Maar ja, dat was dan buiten mijzelf gerekend. Maar je hebt wel eerst haar gevolgd.
0: Hoe komt dat, dat je toen zo meegaand was?
1: Ja, meegaand. Er viel op dat moment... Ja, maar ik was zeventien, dus ik bedoel, je kunt um, rebels zijn, maar op dat moment ja, heb je natuurlijk ook niet de financiële middelen om rebels te zijn. En, en ik was niet zoiets van, uh, ik, ik loop weg thuis. en ik laat, Nee, dat, dat was het ook niet.
0: Maar zijn daar ruzies over geweest? Of is dat.
1: Oh man, je wil het niet weten. Um, ja, ja, tuurlijk. Heel veel ruzies. Toe. Um, mijn moeder aanvaarde wel dat ik naar de toneelschool ging. Maar eens dat ik daar zat, had ze nog weinig grip. Ik was dan ook al ineens drie jaar ouder. Dus ik was twintig. En... Um, er zat, zat geen greep meer op mij. En ook niet op wat er in Antwerpen gebeurde, natuurlijk. En uh, ja, ik had, ik had een lief, maar dat lief was al snel mijn lief niet meer toen de toneelschool begon. En dus dat, dat was niet echt, uh, daar zat mijn moeder niet echt op te wachten, want die vond dat eigenlijk wel een goede keuze van mij toen. Uh, dat lief dan. Um, en, en ja... Dat, ze wist dan ook wel dat het nachtleven in Antwerpen, dat dat toch ook niet was. Ik ga eens wandelen langs de Schelde. Hè. En, en ze was het ook niet, niet eens mee met bepaalde keuzes. Ik, ik moest op een gegeven moment mijn haar laten afscheren voor een of andere rol. En ze snapte niet dat ik dat deed. En heeft ze weken niet met mij gesproken omdat ik dat had gedaan. En dus, maar uiteindelijk is ze, is ze wel, wel, wel bijgedraaid en heeft ze gezien dat dat effectief was wat ik wou en bedoel, dat ik mijn boodschap mee kon verdienen. Mm.
0: Maar heb jij daar die drie jaar op die school gezeten, die psychologie ja. gestudeerd, drie jaar met in jouw kop van ik maak ja. dit hier gewoon af en dan ga ik toch het mijn eigen zin doen?
1: Ja. Ik heb ook, toen ik psychologie deed, elk vak dat wij deden, waar het maar mogelijk was om dat af te buigen naar iets wat met toneel te maken had. Ik heb mijn scriptie daarover geschreven. Um, uit mijn duim gezogen, moet ik eerlijk zeggen. Um, en, en elk vak dat... Ik weet niet... Een of andere therapie, daar, therapie, ginder, weet ik veel wat, waar wij rond moesten werken als stagiairs. Of, Zo uh, wel
0: rollen ik, spelen. Ja, ik,
1: ik, ik, ik had altijd zoiets van, kom, daar ga ik naartoe, dat kies ik, want dan kan ik tenminste uh, acteren of spelen of, of creatief zijn. Ja.
0: Zijn dat drie verloren jaren geweest?
1: Nee, 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 want ik zie dat nog altijd als, als een, een, een soort rijpingsproces om naar de toneelschool te kunnen gaan. He. Je komt ouder, rijper op die toneelschool aan en dat was toch wel een, een, ja, een meerwaarde of zo. Ja. Ik denk niet dat ik als 17-jarige op die toneelschool had willen zitten. Mm. Dan ben je maar een beetje te jong. Denk ik om, om, om alles goed te begrijpen.
0: Maar het feit dat je dan uiteindelijk na die drie jaar toch geweest bent, getuigt wel van een zekere koppigheid. Hè? Ja, ja. Is dat zo bij jou? Als je iets in je kop hebt, dan.
1: Ja, dan heb ik het niet meer gehad. Hè. Ja, dat is zo. Um, ja, ja, ik ben een in de koppige nezel. <laughs> maar um, ik moet zeggen dat ik vaak daarin bevestigd word ook. Nu, uh, misschien is dat geen, geen fijne kwaliteit naar anderen toe of die, die vinden van, dat gaat hier te snel hij is te koppig, hij wil zijn goesting doordrijven en dingen, maar vaak als puntje bij paaltje komt, dan denk ik van ja, oké, okay, voilà. Maar, maar de weg ernaartoe is misschien te kordaat of te, te brusk dat kan wel.
0: Maar uiteindelijk heeft de dat niet altijd gelijk.
1: Daar gaan we van uit, hè. <lacht> Daar gaan we altijd van uit. He. Tot het tegendeel bewezen wordt, ja, dat is echt een probleem bij mij. Dat is echt zo'n probleem. Maar dat is, met Anne ook, ik, ik kan discussiëren tot ik erbij neerval. Zolang mijn ongelijk niet wordt bewezen, dan blijf ik erbij van, kijk, ja. Dan heb ik gelijk, he. ja, Dan ben ik onmogelijk. Radio 2. We
0: zitten in de fase van jouw leven, krets, waarin je eindelijk mag doen wat je graag wou doen. Hè. En uh, na je studies psychologie ga je dan naar studio Herman Terling. Dan is het eindelijk zover. Het podium op. Nogthans, ik, uh, jouw moeder heeft ons gezegd aan de telefoon dat jij als kind wel vrij verlegen was. Klopt
1: dat? Klopt, ja. Ik, ik was uh, heel rap geïntimideerd door... ...op Alle, allerlei sociale omstandigheden. Ik, ik, uh, ik wist niet hoe dat ik mij moest gedragen tegenover... ...of in groepen of, of tegenover volwassenen die ik niet kende. Ik was echt geen sociaal kind, denk ik. Ook niet asociaal, hè? zeker niet. Maar, maar verlegen, ja, verlegen en, en bang in bepaalde situaties. En dat heb ik nog altijd. Um, totdat ik mij daarover zet... Dus dat heb ik ondertussen wel geleerd, om, om een, een, een klik te maken die, die, ja, die er komaf mee maakt. Mee, met, uh. Maar ik heb dat altijd gehad. Ja. Wegkruipen, achter moedersrokken, um, blozen, heel snel blozen, heel snel de tranen in mijn ogen krijgen, zo van ja... En, en, en ik zie dat nu bij mijn kinderen ook in, in bepaalde omstandigheden, dat die dat juist hetzelfde hebben.
0: Zo kom je wel niet over, hè. komt eerder over als een
1: ja, uh, ik, ik beetje
0: macho misschien. Macho? Ja, ja, zo? Ik
1: weet, ja ik weet, dat weet ik niet als <lacht> <lacht> een macho. Ja, nee, maar... Ik, uh, maar ik heb dat nog altijd. Ik, ik, als ik in een nieuw gezelschap kom, dan heb ik altijd zoiets van... Ja, oké, okay, dat duurt toch eventjes... Hier, hier, dat ik op mijn gemak ben. Of, of heel, ja.
0: Dus je was niet het kind dat ze op familiefeest op een stoel zetten om, om nope. iets
1: op te voeren? Nee, nee zeker niet. Nee, 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 nee.
0: Maar je had er wel talent voor, want dat zei jouw leraar. We hadden dat, dat daarnet gehoord. Het vierde leerjaar en je viel al op tijdens de lesvoordracht.
1: Ja, het zal wel. Ik weet het niet. Ja, ik weet dat niet. Wat ik mij nog wel kan herinneren, is dat ik ja, in de lagere school ook wel heel graag... als er al toneel moest gespeeld worden, dan, dan was ik erbij, op een of andere manier. En voor de rest was ik in een hele stille. Maar als het woord toneel viel, of we gaan een stukje spelen, dan, dan, dan stond ik erbij. En dan, ik, ik kon toen al improviseren, of ik kon van situaties iets maken. Dus dat zal het dan geweest zijn, denk ik, dat dat opviel of zo, dat je, ja, van, zet hem de noot op en, en hij is een half uur vertrokken. Hè. Ja.
0: Maar wanneer heb je dat voor jezelf dan beseft? Of van, ik kan dit wel?
1: Geen idee. Geen idee. Ik denk, de, 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 de grote doorstart is er gekomen toen ik 16 was, denk ik, in naar een amateurgezelschap ging. Um, maar daarvoor ook, ik heb dat in de week nog tegen iemand verteld, um, dat dat tegen Anne heb ik het gewoon verteld, dat ik toen ik twaalf was um, en in onze buurt met al die kinderen, dat ik, ik uh, shows maakte. En in, in, uh, een paar dagen geleden viel mij naar Frank dat ik toen al een regisseur was. <laughs> dat ik al die kinderen registreerde en sketchjes schreef. En, en, dus, dus dat bestond al wel. En dan, 16 ben ik, toen ik 16 was, ben ik met een aantal uh, medeleerlingen naar, naar een amateurgezelschap gegaan. En dat was zo een soort auditieke dat wij dan moesten doen, waar dan de rollen werden toegekend. Ja, en, 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 en ik, ik, ja, ik deed zo'n improvisatie. Een naap, dat is al gevallen. Ik, en, en, en ik vond dat iemand anders veel beter was. We moesten zo wat dapens spelen. En ortwin Arts die was veel beter, vond ik. En toch kreeg ik de rol. <lacht> en toen dacht ik van... Ja, nee, dan was ik beter. <lacht> en daar is het zaadje van mijn zelfvertrouwen geplant, denk ik. <lacht> dus ja. ja en, en dan merk je van dat je bepaalde dingen doet en dat 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 de mensen daar ofwel mee moeten lachen ofwel daardoor geraakt worden. En dan denken je van... Hé, hey, hey, en ik moet er eigenlijk bijzonder weinig voor doen. Dus dan... Ja, dan, dan, dan is dat niet iets dat je moet aangeleerd krijgen of zo. Wat ook niet kan, volgens mij... Uh, Toneelschool dienen voor andere dingen, maar niet voor talent aan te leren, want dat heb de, of dat heb je niet. En, en, de een heeft het op een, een, een manier, de ander heeft het op een andere manier, hoe dat je je publiek kunt pakken. Maar alle, alle mensen die het hebben of het kunnen, die hadden het al. Mm -hmm. ja. dus, en dat merkt op een gegeven moment, hè, dat je denkt van, hé, hey, het publiek uh, vindt fijn wat ik doe. Mm -hmm. En vertrokken, natuurlijk, dan zijn er geen grenzen meer.
0: Ik ga een beetje sprongen maken, Stani. Dus je, je, je studeert af aan, aan, aan her, uh, Studio Herman Tijdeling. Je, je begint te werken als acteur bij de Blauwe Maandag Compagnie samen met, met Peter van den Begin, die, die daar ook is. Fijn, fijne job, je mag daar heel toffe dingen doen. Maar toch zeg jij dan op een goede dag: van, Ik trap het hier af. Ja. Wat ik eigenlijk vooral wilde weten in, in, in dat hele verhaal, is ook iets typisch iets voor jou, als jou iets niet aanstaat, oh ja. dan, dan, dan ben je weg? Ik
1: ben uh, zeer goed in bruggen verbranden. Uh, in de zin van, ik vind dat je niet lang in een situatie moet blijven hangen die uh, uitzichtloos blijkt te zijn of die niet herstelbaar is. Dan denk ik van, kijk, laat ons uh, elkaar allemaal een plezier doen en, en de bruggen opblazen en de schepen verbranden. Liever
0: dat dan een compromis te zoeken? Ik, ja, ik
1: ben, ik, ik, compromissen, ik ben er niet goed in. Ik ben er echt niet goed in. Compromissen, ik vind ook Zeker artistieke compromissen vind ik altijd een zwakte bot. Oké, okay, je kunt compromissen sluiten op basis van, van, van financiële overwegingen, hè, dat het niet anders kan, maar co artistieke compromissen uh, omwille van smaak, dat je, dat je een aantal meningen aangaande smaak begint te verenigen en dan in een of andere pot nat terechtkomt die nergens op staat daar ben ik absoluut tegen. Dus daar, daar
0: dat gaat niet. werk ik niet aan ja. mee. Nee. Ik heb daarnet het woord hiërarchie ook al gebruikt. Is dat ook iets waar jij het moeilijk mee hebt? Ben je liever... <lacht> Zelf de, de baas van de roede. Ja. Ik lach omdat ik jou ja, zo. Ik
1: ja, ben is, als
0: schuldbewust.
1: Ik zie knikken. Dat is, ik denk niet dat er één situatie is waar ik in terecht kom uh, waarin ik lang een ondergeschikte rol blijf spelen. Dat is echt zo. En Ik, ik zie mezelf dan gaan. Dan denk ik: Stanny, dat is niet uw plaats, maar ik ben te ongeduldig. Ik ben echt, echt zo ongeduldig als ik in, in een, uh, vergaderingen kom, of ik weet niet in welke vorm dan ook, dat er iets en, en ik zie dat het traag gaat. En, en dan moet ik gewoon overpakken. Dat is sterker dan mezelf. Als, als een, een groep besluitloos uh, blijkt, dan pak ik het over. Dat is echt zo.
0: We gaan even inpikken waar we daarnet uh, voor negen uur gebleven waren, Stanny Krets. Jij en Peter van den Begin, jullie hadden een, een goed contract hè, bij de Blauwe compagnie En jullie besluiten op een bepaald moment om daar af te trappen, om, om daar weg te gaan, omdat jullie het niet meer fijn vonden. Maar dan ben je wel werkloos, beste Stanny.
1: Ja, dat was, dat was echt een... Uh... Een, een, een heikele onderneming eigenlijk, wat we daar toen gedaan hebben. Want je komt uit een zeer luxueuze positie. Je komt uit het meest hippe, beste theatergezelschap in Vlaanderen. Want dat was wel iets toen. Dat je denkt van, ja, en waar ga ik nu naartoe? Je hebt bij de Beatles gespeeld, waar gaat het nu spelen? Dat, dat was het idee. Dat klinkt heel hoogmoedig en dat is het ook. Maar we dachten het toen wel zo. En toen, ja, dus wij zaten zo aan werkloos te zijn... En dan op een gegeven moment dachten, dachten we van, als we nu eens iets maken over werkloze acteurs. <lacht> en, en dat hebben we dan gedaan. En, en, en dat was Ronnie. en Ronnie. En nou, dat was drie, drie maanden nadat we zijn weggegaan bij de Blauwe Maandig Compagnie, denk ik, hadden we een contract getekend met VTM. En zijn we volledig de, 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 de commerciële kaart... Getrokken.
0: Maar, ik bedoel, je, je maakt dan iets, hè, maar dan moet je daarmee naar televisie uh, stappen en dan moet je beginnen onderhandelen. Ja. Zit er iets van een marchant dan in jou, vraag ik mij af?
1: N Niet echt eigenlijk. Ja, ongetwijfeld wel, hè, want bedoel, je hebt in, in de loop van je carrière wel, wel deals gemaakt en contracten afgesloten, dus ergens wel. Maar dat primeert nooit. Maar Peter en ik samen, wij waren heel goed eigenlijk daarin. <lacht> wij, wij hadden zo'n soort... Je ne sais quoi, gekoppeld aan boerenverstand, gekoppeld aan overmoed en zelfzekerheid en wie kan het ons schelen. En die mix maakte dat wij met heel veel wegkwamen, ook in, in contractonder om <lacht> <lacht> omdat wij heel rap iets hadden van dan niet. Dat was echt eigenlijk onze slagzin. Als het ons niet zien, dan zeiden we oké, okay, dan niet. En dan merkten wij wel of men echt geïnteresseerd was of niet. En dat bracht altijd wel iets op. En ook een beetje bluffpoker moesten spelen. met
0: bijvoorbeeld Rav en Ronnie. Er was eigenlijk maar één aflevering klaar toen jullie daarmee naar VTM stapten Of VTM, want daar ben je ook nog ja. mee, mee. En jullie kregen een contract van dertien afleveringen. Dus dan, ik zou beginnen zweten. Hè, van, ik heb hier niks op papier staan.
1: Nee, ja. Maar dat <lacht> gebeurde dus niet. Hè. <lacht> nee, we nee, ja, nee, hadden dat idee. Punt, en dat was een goed idee. En wij zijn dat echt gaan voorlezen. Uh, wij, de toenmalige uh, programmadirecteuren, Klaus van Isacker en Guy Helze, denk ik. Uh, ja. Wij hadden zoiets van, ja, wij, wij doen niet aan pitchen. Wat bedoel je daarmee? Ah, wel, um, om een dossier samen te stellen met, met um, um, heel de pitch van, van het programma uitgeschreven en de karakters en de, de, de bijbel zeg maar, van zo'n zo reeks hadden uh, we zoiets van, dat doen we niet, dat doen we niet. Bestel twaadtaten en we komen dat voorlezen. <laughs> En dat hebben wij ook gedaan. we hebben gegeten met die mannen en uh, we hebben dan gezegd, van, we zullen het nu eens lezen. En we hebben de eerste aflevering gewoon, Peter en ik hebben gelezen. En die mannen moesten kaart lachen. En die man oké, okay, sold. Dat is nu ondenkbaar. Dat ja. is echt allemaal ondenkbaar.
0: Ben jij op je beste, Stan, ja. als het spannend wordt?
1: Ja, ik kan niet op voorhand werken. Nu ook, met heel, heel het uh, corona-lockdown-gegeven... Ik had veel kunnen doen die zes maanden. Ik had echt heel veel op voorhand kunnen doen voor de periode die nu gaat komen. En ik heb het niet gedaan. En nu zit ik met de gepakken peren dat ik nu eigenlijk heel veel werk heb. Maar zo werkt dat, zo heeft dat altijd al gewerkt bij mij. Dus ik ben er nogal vrij gerust in Ben je
0: de dingen ook snel beu? Uh, je hebt Raf en Ronnie wel een tijdje gedaan. Maar eigenlijk was het na één seizoen, na dertien afleveringen, had je het eigenlijk al gezien. Hè?
1: Ja, heel snel alles beu omdat er zoveel gedaan dient te worden. <lacht> nee? ja, er moet zoveel gebeuren en dan denk ik van oké, okay, dat kunnen we weer al afvinken. En bij Ravi Ronnie was dat zo van Peter en ik, vonden onze, de eerste reeks die we gemaakt hadden, vonden wij te conventieel. Te, 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 te braaf. Te braaf ook, ja. En, uh, we dachten van, kom, hier moet een bom opgesmeten worden. Um, die cameravoering moet anders, die verhalen moeten donkerder en duisterder. Zo de, de, de Lars von Trier in ons kwam naar boven. <laughs> wat natuurlijk niet echt uh, het beste is wat je kunt doen voor een sitcom op tv. Maar we hebben dat dan toch gedaan. En dan, um, naar nou, de derde reeks zijn we nog verder gegaan, hebben we onze hoofdpersonages gewoon laten sterven in de, op het einde van reeks 2. En dan reeks 3 speelde zich helemaal af in een hemel. Dus dat was echt, echt pure commerciële zelfmoord ook. Asraf en Ronnie, als wij braaf hadden gebleven binnen de lijntjes van het eerste seizoen, zeg maar, dan hadden wij, ik denk, tien seizoenen kunnen maken. Hmm. En kunnen incashen. En dat hebben we niet gedaan, omdat we ik weet niet, te ongeduldig, te, te trots waren om, om in een stramin te blijven lopen en andere dingen wilden en zo. Dus.
0: En dan ontstaan de biennatie Nancy. Hè? en ja? Ronnie. Een grote pluimen in mijn gat Ja,
1: Ja, dat, dat, dat was... Eigenlijk is dat geboren uit een, een, een gemis... Laten we zo zeggen, wij vonden alle... Talkshows die er waren toen, ongelooflijk braaf. Dat was ook zo. Dat, dat was geen interactie tussen, tussen gasten en, 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 en interviewer. Je hadden zoiets ja, dus van, wat is dat voor een saai nest toch altijd? Dus wij hadden twee personages in het leven geroepen nieuwe presentatrices van VTM. Zo waren ze op een gegeven moment uh, zijn ze geboren, Debbie Nancy. En wij hebben die ten toneel gebracht tijdens een, een, een najaarspresentatie van VTM, waar ze hun nieuw programmatie voorstelden. Hadden ze uh, Erik toen toenmalig directeur, had gevraagd, willen jullie iets doen? En wij zijn toen afgekomen met die twee uh, typekes. Mm. En die vond dat fantastisch. En nog diezelfde avond hebben wij gezegd van als we daar nu eens een talkshow van maken in ook dat was <laughs> direct geklonken en getekend.
0: Maar op een bepaald moment uh, staan hier waar jij en Peter. Ik spreek dan rond de e-wisseling echt wel ongelooflijk groot op televisie. Hè. Programma's wel op VRT, VTM, alles wat jullie deden. Dat, dat veranderde bij wijze van spreken in
1: goud. Niet echt eigenlijk, want wij hebben dikwijls onze eigen ruiten ingesmeten. Maar gewoon puur uit, uit ja, artistieke zeg maar overwegingen. Hè? Als wij het, het, onze, neus, onze geldneus hadden gevolgd, hadden wij helemaal andere dingen gedaan. Wij zijn ook op een gegeven moment... Uh, toen wij voor VRT de grote Debbie en Nancy shows maakten, zullen we maar zeggen. Dat was die kijkcijfers die, die vlogen door het tak. En na twee seizoenen hebben wij gezegd, van, we stoppen ermee, omdat de vijver is leeggevist. We hebben geen zin meer. En dan hebben wij ook nog dingen gemaakt als uh, uh, fans. Wat... In, in, uh, Waar wij zelfs van zeiden tegen de programmadirecteur, zet dat niet op zondag. Je bent sot, je doet je dood en ons erbij. Omdat dat veel te gewaagd was, dat was veel te tricky. Dus niet alles wat wij deden was goud. Integendeel, want wij hebben echt veel, echt bakken kritiek gekregen voor dingen. Maar bedoel, dat, dat herinnert men zich niet meer, omdat je altijd iets hebt met die programma's. Ah ja, dat was nogal iets, hè, die mannen. Zou was... je het
0: nu anders aanpakken? Stanie?
1: Nee, 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 zeker niet. Nee?
0: Nee. Nee. Want maar gezegd, ik heb er financieel niet alles uitgehaald.
1: Nee, maar dat hoefde niet. Hè. Bedoel, wij hebben echt, echt zeer goed onze kost uh, verdiend. Maar als wij echt gewoon hadden gezegd, van, we schakelen uh, al, onze, al onze zelfkritiek uit... En we gaan gewoon door. Ja, dan hadden wij nog echt seizoenen met Debianatie of met Raf en Ronnie. of met weet ik veel wat. doorgegaan. En, en daar echt heel veel geld mee verdiend. Maar dat hebben we niet gedaan.
0: Radio 2. De Rotonde. Ik kies jou, Stanley Krets. uit de film Lee en Cindy. Een film die jij geregisseerd hebt. Een nummer gezongen door Anne van den Broek. De vrouw waar je ondertussen negen jaar mee samen bent. Is dat lang? Negen jaar voor iemand die zich snel verveelt?
1: Ja, dat is een, dat is een, een strikvraag. Hè? Nee, 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 want die negen jaar dat is echt verbazend snel vooruit gegaan eigenlijk. Wij hebben een, laten we zeggen, een zeer, een zeer gevarieerde uh, relatie. Onze relatie is ook geboren uit. Um, ja, de turbulente tijden, dat is niet een, een, een rustig zaadje dat heeft kunnen ontkiemen. Nee, nee, het is inderdaad. Dat is...
0: Maar gaan we even bij het begin. Hè? begin ja. Want we gaan het over de liefde hebben, beste Stanny Krets. Ja, mama vertelde ook aan de telefoon, ze heeft veel verteld hè, jouw mama. Ik heb nooit last gehad met de Stanny, maar die meisjes, hij heeft veel gehad. Het hele alfabet van A tot Z volgens haar, daar had het wel wat moeilijk mee. Klopt het?
1: Nee, dat valt nogal mee, eigenlijk. <laughs> ja, nee, ja. Het, het probleem is dat mijn moeder uh, vaak meer verliefd werd op mijn lieven dan ikzelf. Dus als ik dan een einde maakte aan een relatie, was mijn moeder dan niet klaar voor. <laughs> dus moest ik mijn moeder meer opvangen dan zij mij. Zij hechtte
0: zich meer dan ja, mij. Ja,
1: ja, ja. Dat is haar probleem natuurlijk een beetje dat ik uh, niet nie op een bepaalde leeftijd aan een vrouw ben blijven plakken voor de rest van mijn leven, dat ik op een gegeven moment ja, af en toe nog eens een, 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 ja, een brug heb opgeblazen. Hè.
0: Ja, moet hij dat omschrijven als speeltijd of, of eerder als zoektocht?
1: Zoektocht, ja, nee, of, of, of gewoon dat je denkt van, joh, maar dat hoeft niet per se, je hoeft niet, de keuze uh, die je x aantal jaren geleden hebt gemaakt, moet niet de keuze zijn, je kunt je uh, resetten. Hè? Je kunt een reboot doen van je leven. Hè. Ik vind dat wel.
0: Maar goed, we zullen misschien even beginnen op, op, bij, de, bij de eerste hè, laatste, <laughs> Bij de eerste ik... gaan Ik ga me echt nee. het
1: alfabet afvangen.
0: <laughs> nee, de, 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 de. uiteindelijk zet jij, daar wil, ik, daar wil ik maar even toe komen, beste Stanny, Je zet heel laat de, de, de stap om, om echt te kiezen voor iemand hè. op je 42e trouw jij. Of druk ik mij nu verkeerd uit? Was dat niet de eerste keer dat je koos? Nee, ja. Maar wel de eerste keer dat je een handtekening zette?
1: Dat wel. Ja, en, en, ja. Nee, en ook een keuze om met iemand kinderen te hebben. Hè. Dus dat zijn belangrijke keuzes. Hoewel ik dus niet echt kinderen wou. En niet echt is dat nog mild uitgedrukt. Um, ja, ja, dan kies je voor iemand En voor een leven dat op dat moment goed lijkt te zijn
0: Maar waarom wou je trouwen? Je, je, dat... dat was
1: eigenlijk een, 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 een administratieve overweging um, Niet alleen dat, want dat was eigenlijk een heel fijn dag in alles En dat, dat, dat klopte allemaal wel Maar wij hadden kinderen En dat was echt zo van, oké okay, Um, let's do that. En laat ons alles goed regelen. Voor moest er iets onder of boven komen. Dat was eigenlijk een, een puur praktisch gegeven.
0: Dat klinkt weinig
1: romantisch. Nee, maar dat was ook zo. Dat groeit dan van het moment dat je die beslissing genomen hebt. Van, kijk, als we dat nu eens doen, want als er morgen iets met mij gebeurt. En van En zeg, zullen we dan trouwen? Ja. Dus dat, is echt, dat was geen romantisch moment. of zo. Dat groeit. Want het moment dat dat uh, uh, gezegd is, dan groeit dat natuurlijk uit tot een romantisch moment. Want natuurlijk, ja, oh ja, en dan doen we dat, en dan nodigen we al onze vrienden. En en dat, dus je, uiteraard, je kunt niet anders. Oh ja, je kunt wel anders. Je kunt op het stadhuis een papiertje gaan tekenen. Dat gaat ook. Dus het feit dat we dat niet gedaan hebben, dat we dat anders aangepakt hebben, maakt wel dat dat wel, wel een romantisch ding was. Maar de vraag, dat was, dat was een praktische... Overweging. Dat was niet van ik om hier op mijn wit paard aangereden. Nee. Ben jij getrouwd met
0: het idee van dit, dit is voor altijd? Ik dat denk, de romantische idee had, had jij dat?
1: Ik denk dat je, mensen die trouwen, denken dat allemaal, denk ik. Ik denk niet dat je trouwt en denkt van uh, binnen, binnen vijf jaar ben ik uh, weg. Maar natuurlijk, je denkt altijd wel van, stel dat, want je weet dat je, je, dat je, dat je iets achter uh, de hand houdt, om het nu zomaar te zeggen. Van het moment dat je um, bij een notaris zit en moet kiezen, uh, trouwen met gemeenschap van goederen of niet? En dat je zegt van, nee, zo, dan, de, dan weet je van, je weet nooit wat er gaat gebeuren vallen. zo simpel is het eigenlijk.
0: Ja ja. Toch?
1: Ah ja. Ja. Dat is een overweging die je gewoon maakt. Dus, dus in die zin, uh, ik ben wel, wel realistisch genoeg om, om in te schatten dat uh, alles kan keren, alles kan, kan veranderen.
0: Heb je dan het mislukken van jouw huwelijk als een mislukking aangevoeld?
1: Een um, mislukking... Pff.
0: Of misschien noem jij het ook geen mislukking?
1: Ja, ik weet niet wat iets dat mislukt is. Ja, een, een keek kan mislukken. En dan, je wilt dat iets mooi is als dat overkomt overkomt en het is ingezakt. Dat is mislukt. Dat huwelijk dat heeft niet stand gehouden. Dat is iets anders dan mislukken. Zo. Dat is een mooi
0: woord eigenlijk, ja. Dat ja, is mooier, ja.
1: En zo, wij, bedoel, wij hebben gewoon... Wij, 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 mijn mijn ex-vrouw en ik, wij zien elkaar nog veel. Wij hebben heel veel contact... Um, dat, ik gaat perfect met de kids en wij hebben drie fantastische kids dus alleen daarvoor was het al de moeite <laughs> dus voilà, ja
0: Jij bent weggegaan, Stan. Jij hebt de stap gezet, hè? Ja.
1: ja, nee, en dat zijn keuzes van het hart dat is niks anders dat is, dat is een, een samengaan van, van twee dingen uh, dat is u niet, echt niet meer goed voelen zoals het moet in uw relatie. En dat al langere tijd. En dan... Ja, langs de andere kant iemand tegenkomen... Waardoor alles in een stroomversnelling komt. En dat zijn echt boetades en clichés. Maar zo, dat, je, dat je denkt van... Dit kwam ik niet eerder tegen in mijn leven. En als je die... met. Die twee dingen, als je daar niet als een zot van gaat lopen, maar dan moet je echt als een zot gaan lopen, wilde dat ontkennen natuurlijk. Dan moet je echt het vliegtuig pakken en ergens op een eiland gaan zitten zonder een gsm. Want anders valt er niet aan te ontsnappen aan de roep van het hart. Dat is niet te doen. Dus en als je die dingen dan in, in een weegschaal gaat leggen, ja, het een weegt veel zwaarder dan het andere en, en je, je krijgt raadgevingen van iedereen. Doe het niet, het kan niet, het mag niet, het doet het niet. En het is zoiets van, nee. Is, dat weet, iedereen die in die omstandigheden is, is, ooit is geweest, weet dat onmogelijk om te vluchten.
0: Maar is, is het een stevig gevecht geweest tussen hart en verstand?
1: Uiteraard, uiteraard want, want je hebt wel wat dat je meesleurt... Je hebt die relatie, je hebt samen van alles opgebouwd, een mooi huis, bla bla bla, je hebt drie fantastische kinderen. Dus dat is, dat is veel. En dan moet je gewoon een, een soort enquête doen bij jezelf. Hè? Mm -hmm. En afvinken. Hè? En dat is de, natuurlijk de slechtst mogelijke periode om zo'n ding af te vinken, want... Dat hart weegt altijd zwaarder. Dan kun je, je nog zeggen van vink, 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 vink. En je denkt van, nu, dat heb ik toch mooi voor mekaar. Hier kan ik, zou ik mee kunnen leven. Nee, want die ene grote vink op de andere kant van de weegschaal weegt altijd zwaarder.
0: Meer nog dan een huwelijkse handtekening aan zijn kinderen. Een eeuwigdurend contract. Beste staan En jij hebt er drie, hè? Ja. Hoewel jij je perfect had kunnen voorstellen om kinderloos te blijven, toch?
1: Nu niet meer. <laughs> nu niet meer, maar toen wel. Ik bedoel, zolang dat er geen geboren was, had ik iets van... Nee, dit, dit, ik heb dit niet nodig. Uh, mijn leven is van mij en mij alleen. En ik amuseer mij. En ik wil nog heel veel avonturen beleven. En kinderen die, die komen daar niet bij kijken. Maar...
0: Nooit? Nooit? Toen was het nooit? Ja, nooit, ja, ja, ja. Nooit. Ik, nooit?
1: ik had geen kinderwens. Totaal niet. Totaal niet.
0: Maar je was zelf enig kind, alleen nog met jouw moeder, een heel klein kerngezin. Ja. Je zou zo kunnen denken, ik, 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 wil, het, ik, ik wil het anders nee. doen.
1: Nee, nee. Ik, ik zag de reden niet waarom ik kinderen zou uh, willen gehad hebben. Nee, geen enkele reden. Uh, maar, maar mijn vrouw toen, die wou wel kinderen natuurlijk. Dus ik had op een gegeven moment, gezien, weet dat wat je doet? Lapt mij erbij. <lacht> zo, lap mij erbij. Zo van, ik wil het niet weten, ik wil het niet plannen, ik wil het niet dingen. Van, um, jij, jij hebt alle organisatie in handen. Als jij wilt stoppen met de pil morgen, binnen een half jaar, binnen een jaar, ik heb niks te zeggen. Zo van, je moet mij erbij lappen, dan doe ik het. <lacht> maar, maar, maar gepland niet. Ik ga niet gepland aan kinderen beginnen, want ik wil het eigenlijk niet. Maar ik geef u uh, het voordeel van. Dus jij van...
0: wist niet wanneer zij ging stoppen met de pil? Dan... Nee, nee dat dan was.
1: N, ja, nee. En blijkbaar is die direct gestopt met de pil. Want 14 dagen later was het langer. Dat ging echt super snel. Ik had echt zoiets al alleen. Ja. Nee, en vanaf toen heb ik mij echt kaart mee, mee verzoend. Zo van, ja, bedoel, Dat is. De, 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 de Jack toen die geboren werd, dat is echt een van, van de schoonste momenten ever. Dat is gewoon zo en dan ja. Om en toen je dat mannetje in, in,
0: in je armen kreeg, Stanie, heb je toen gedacht van: waar heb ik ooit schrik van gehad? Waarom heb ik dat niet maar ik gewild? ik heb geen
1: schrik. Hè? Ik, bedoel, ik had geen schrik om kinderen te hebben. Ik moest ze gewoon niet hebben. <lacht> ja, het is, het is niet dat je, dat je zegt van: ik wil nooit een hond dat je schrik hebt van honden. Hè? Dat is het niet. Hè? Maar ik wil, je zegt van, ik wil die last gewoon niet. Dat was het. Ja, en dan was dat daar. En dan denk je van, oh, was het dit maar. Uh, dat, dus dat lukt allemaal wel. En toen was er ineens zo van, wil de nu wat weten? Ik zit weer zwanger. <lacht> en dat was echt totaal niet gepland. En ook niet van haar. Dat was echt zo van een accident. En ik denk van, ah, oh, nee, nee, nummer twee. Oké okay, dan, oké okay, dan. En hetzelfde verhaal met nummer drie. Dat ik toch een systeem begon te vermoeden... <lacht>
0: Maar een goede keuze geweest.
1: Ze zijn echt heel hard lachen. Ja, ik heb fantastische kinderen, dat is wel een hm.
0: Heb je met hen een, een, een nieuw evenwicht moeten zoeken na je scheiding, Stanny?
1: Ah, wel, dat is eigenlijk ja, vrij oké okay gegaan. Ik zit te wachten op het moment dat de trauma's <laughs> ooit nog eens naar boven komen. Uh, en waarschijnlijk zal dat op een, een kerstavond zijn, binnen tien jaar... Dat zal allemaal op een leeftijd zijn waar dat ze mij echt de mantel kunnen uitvegen om mijn keuze van destijds... Denk je dat? <laughs> maar dat je ik weet het prijs, niet. Dat zit het toch in films altijd. Ik weet het niet. Het zou kunnen hè, dat er nog, nog geheimen zijn die nog boven moeten komen, die ze niet verwerkt hebben. Ofzo, maar ik denk het niet. Eigenlijk zijn dat echt heel gelukkige kinderen. Soms doe ik wel eens van die onverdachte steekproeven. Hè, zo van dat ik denk, van, hier kunnen ze niet onderuit. Zo van dat ik hun test op hun mate van geluk... <laughs> en, en ze zijn altijd echt heel gelukkig eigenlijk. Denk ik van, okay.
0: Nu, ze waren ook nog jong, hè, toen, toen, toen jij... Jack was vijf. Voilà, misschien is dat, is dat een voordeel. Kinderen passen ja. zich misschien minder gemakkelijker aan. Ik
1: denk dat wel. Ik denk dat wel. Die, die, die hebben dat op een of andere manier... Dan denk ik ook zo, mijn, mijn ex-vrouw en ik, wij hebben dat echt heel goed aangepakt, denk ik, met de kinderen, om die mee in, in een ander stadium van hun leven te begeleiden... Dus die, die hebben nooit uh, iets meegemaakt of gezien of gehoord maar dat ze zouden mee kunnen pakken. Van, dat was toen een, een, een slechte periode. Die zijn daar echt heel, heel netjes in, in. En Anne heeft die ook echt heel goed opgevangen en alles. Dus dat is heel smooth gegaan.
0: Maar ze zijn niet meer constant bij jou. Het is, het is een week-week Dat is een week-week,
1: ja, ja. En dat is in het begin is dat raar natuurlijk. En ik denk dat dat in het begin harder was voor uh, mijn vrouw. Ik weet wel zeker dat dat harder was voor mijn toenmalige vrouw dan uh, voor mij. Omdat ik in een nieuw leven stapte waar vrijheid, blijheid en alles kon. Dus... Zij bleef achter. En haar kinderen werden dan ook nog eens gehalveerd zeg maar, in tijd. Ja, dat is verschrikkelijk. Hè? Dat weet ik. Dat is, dat is de hel.
0: Mis je die, die week dat ze niet bij jou zijn? Of is dat ook een...
1: Ik <lacht> gaan dat eens horen, hè. <lacht> um, Ja, ja... Ja, um, ja, tegen het einde van de week begin ik die te missen. Dat is echt zo van... Maar er zijn ook weken dat ik denk van... Oh, echt waar, zijn ze al terug? Oh, <lacht> nee, ja, omdat, dat is, ik, ik zeg soms tegen mensen uh, die niet gescheiden zijn... Uh, ik kan soms echt reclame maken voor de week-weekregeling Dat zeg van, je mist eigenlijk wat. Want als, als je uh, goed overeenkomt en die kinderen hebben geen enkel probleem in en dingen... ...is dat eigenlijk een geweldige uitvinding. Omdat, ja, dat is, je, kunt, je, kunt, je hebt ongelooflijk tijd voor jezelf. Je kunt dingen doen waar je de volgende week niet mee zit. Dus, en, de, de, mijn kinderen, ik heb er een erezaak van gemaakt om mijn kinderen altijd van school te gaan halen, naar school te doen, altijd met hen te eten en alles. Dus die zien mij meer dan dat ze ooit mij zouden gezien hebben in andere omstandigheden. In, dat is echt waar. Nu, want omdat ik, ik, ik euh, doe al mijn rol in de andere week, zoveel mogelijk. En als de kinderen er zijn, richt ik mijn agenda zo in dat dat tussen de schooluren valt, zoveel mogelijk. Mm. Dus, die zien mij altijd. Die hebben zoiets van ons vader. Die gaat die echt heel de hele tijd in première met van alles. Maar wanneer doet hij dat eigenlijk? Want hij is thuis. <lacht> dus dat is... Ja.
0: Je hebt er niet mee voor gekozen, Stanny, om nog uh, voor vierde kind te gaan in jouw nieuwe relatie. Nee. Daar heb je niet voor gekozen.
1: Nee, omdat ik sowieso al geen vragen, vragende partij was. <lacht> Vind ik dat nu ook niet. Nee, nee. En ik weet... Ik, weet, ik Anne had een, een kinderwens... Maar van het begin hebben we dat uitgesproken dat dat niet uh, aan de orde was. En ik weet dat dat ook wel pijn heeft gedaan bij haar. Omdat, ja, bedoel, als je die wens hebt en je krijgt dat niet, dat is hard, denk ik. En, en je ziet ondertussen wel er drie anderen rondlopen die niet van u zijn. Dus dat maakt het allemaal bijzonder complex en emotioneel ook moeilijk soms, denk ik. Maar uh, ja, nee, ik, ik, dat, was, dat was toch echt wel een, een, een vereiste, zeg maar, van mij. Want nee, dat is, dan, nu zijn we te ver.
0: De meeste mensen komen niet echt op jonge leeftijd in contact met de laatste afslag van het leven, hè, doodgaan. Jij wel, op zevenjarige leeftijd, jouw grootouders zijn toen gestorven, maar ook jouw vader is toen op 39jarige leeftijd gestorven. Heeft jou dat op jonge leeftijd al doen nadenken over de eindigheid van het leven? Jij moet toch eerder dan een ander kind beseft hebben van oké, okay, doodgaan dat kan.
1: Ja, maar op die leeftijd is dat een raar gegeven. Ik, ik, dat ik kon dan niet inschatten wat dat was. Dat waren mensen die ziek waren de hele tijd. Mijn vader was lang ziek, mijn grootmoeder was lang ziek, mijn grootvader was lang ziek. En... Toen stierven ze. Maar die emotionele weg naar dat sterven of naar die eindigheid, heb ik nooit zo ervaren omdat ik maar zeven jaar was. En ik werd van de, van de ene begrafenis naar de andere gereden. Ik nee, ben manier niet van spreken, dat je denkt van. Allez. En ik zag mijn, mijn, mijn grootmoeder en mijn moeder in de keuken zitten halen. En weet ik wat allemaal, omdat er weer een slachtoffer was gevallen. En, en ik zag dat allemaal wel, maar je weet niet hoe je, je moet verhouden. Want je hebt niet, niet, niet de. de, de de slagvaardigheid om in gesprek te gaan met uw moeder of met uw grootmoeder. Je kunt niks toevoegen aan een gesprek of aan een troost. Je hebt die vaardigheden nog niet als manneke van zeven. Laat staan dat je daar kunt voor uzelf kunt over reflecteren: van wat dat dan is. Dat je mist die. Dat, ver... dat zijn zoveel emoties die je eigenlijk nog niet ontgonnen hebt in die kind. Dus je staat erbij en je kijkt er eigenlijk naar. En het is pas later dat die frang begint te vallen. Maar wat er volgens mij wel gebeurd is in dat jaar, en dat heb ik dat is zo'n theorie die ik al langer uh, um, meedraag, dat is dat ik toen op een of andere manier dat, dat verdriet gezien heb en gedacht van, dat gaat mij niet overkomen. En dat maakt... Um, waar we het, uh, het afgelopen uur al over gehad hebben, uh, dat ik denk ik toen een soort harnas aangetrokken heb, um, waar dat ik van heb gezegd: van hier komen ze niet door. En waardoor dat ik in staat ben om al eens een brug op te blazen en al eens beslissingen te nemen en mezelf op te voeren als. Uh, leidersfiguur of weet ik veel wat, dat dat toen gebeurd is van, vanuit het grote... Mij gaan ze niet hebben. Mij krijgen ze er niet onder... Ze gaan mij niet raken. Ze gaan mij niet kunnen kwetsen. Vooral. En af en toe komt er een barst in. Af en toe kan iemand daar een barstje in krijgen zo, in, dat, in dat harnas. En dan, dan, dan breek ik wel eens. En dan is dat de volgende dag weer terug dichtgelast... Door mezelf. <laughs> en dan ga ja, ik weer rung, rung, rugzichtloos door het leven.
0: <laughs> ga je dat kunnen volhouden, denk je?
1: Uh, ja, ik denk dat wel eigenlijk. Want ik, ik, ik ken die momenten waar er een barst zit. En, 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 en ik, ik ken die momenten van, van de grote ontlading of de emotionele instorting. Hè, om de zoveel jaar gebeurt dat wel eens. En ik ken die momenten en die zijn dan heel... Uh, louterend en, en, en dat geeft mij dan toch weer even rust en adem omdat dat dan gebeurd is en dan, ja, dan doe ik die rits weer terug dicht denk ik Wat dacht
0: jij toen jouw oudste zoon zeven jaar werd?
1: Ja, ik heb dat wel... wel, wel...
0: Want zo oud was jij toen, toen jouw
1: vader stierf? Ja Ja, dan zie je die en dan denk je van Tja, Um, die, die is toch al een jongen. Die, die, die ervaart toch dingen. Maar dat is niet zo. Dat is, dat is niet zo. En dan denk je van, ja... Moest ik nu, nu moest ik sterven? Nu? Wat gaan ze nog meedragen van mij? <lacht> en dat is weinig. Dat is gewoon kei weinig. <lacht> Hoewel, ik bedoel, misschien, misschien is het, is het, is het meer... Mijn vader was altijd, die werkte in Antwerpen, wij woonden in Turnhout Dus die was s'morgens vroeg vertrokken En die kwam s'avonds rond een uur of zes pas thuis of zeven, weet ik veel Dus ik, ik zag die eigenlijk niet zoveel, in de week ook niet um, Mijn kinderen zien mij constant hè. Ik sleur die ook overal mee naartoe en zo, Dus dat is, dat is een ander ding, denk ik, een andere relatie dat je hebt
0: We gaan het eens over jouw eigen dood hebben, Stani Denk jij daaraan?
1: Uh, dat gebeurt al eens, ja. Um, omdat je... dus, Je ziet je moeder ook ouder worden. Uh, je ziet iedereen rondom je ouder worden. En, en, en dat gaat niet zozeer over de dood, als wel van... Uh, hoe gaan we daar in godsnaam naartoe? En dat je denkt van... Ah ja, oké. Okay. Um, ik voel me piepjongens. Hè? Maar uh, op een gegeven moment... Dan gaat in, 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 in omstandigheden terechtkomen... Waar... Alles begint af te takelen, dat je mogelijk ziek wordt, dat je hulpbehoevend begint te zijn, dat er voor u moet gezorgd worden. Al die shit tegen je niet wilt. En ik zag je in de week uh, een programma uh, waarin Axel das leren vijf dagen bij, bij bejaarden gaat uh, doorbrengen. En uh, ja, er is geen ontsnappen aan. Er is geen ontsnappen aan. Je kunt nog denken van jezelf. Of je kunt jezelf nog zo lang proberen in stand te houden qua gezondheid of in mentale gezondheid. Maar vroeg of laat, <lacht> dan hangt En dat is waar ik soms over, over nadenk. Van, hoe gaan mijn laatste maanden, jaren eruit zien? En dat, dat, dat is. is van, ik, wil, ik, ik wil niet. niet niet zo eindigen in een raar soort... Mijn kaars is bijna uit en ik sleep mij nog wat door het leven, door tv te kijken en door een 40-graad Vlaamse zanger die eens komt zingen in het rusthuis. Ik denk van, noep, dat gaan we niet doen. Dat gaan we zeker niet doen. Maar wat dan wel? Dus, ja.
0: Het is eerder de weg daarnaar dat jou meer afschrikt dan het moment zelf Absoluut. dat het licht uitgaat. Het
1: licht uit, daar heb ik echt totaal geen schrik van. Uh, nee. nee. Ik ga er altijd uit van er is niets Nee, dus daar heb ik geen schrik van. En we gaan ook niet beseffen dat er niets is. Dus dat zijn de, de vragen van mijn kinderen dan altijd. Hè? Van, die hebben wel schrik voor de dood. De, de Bobby heeft heel veel, die, die kan echt wakker liggen, omdat Stift. hij niet kan bevatten wat er dan gebeurt als het licht uitgaat. Want dan denkt hij hem dat hij hem, ja, in een wereld terechtkomt waar het licht uit is. He? En Ik heb me zoiets van, ja, maar nee, Bobby, je gaat gewoon niks meer weten. Het is echt gestopt. Het is een, een plant die niet meer leeft. Het is gedaan. Maar... Maar dat is wel moeilijk om voor, voor volwassenen om te bevatten. Nee? Mm -hmm. Zo van de, de grote existentiële vragen. Maar voor een kind is dat nog euh, angstaanjagender eigenlijk.
0: Stanley Krets, je hebt er de laatste jaren meer voor gekozen om achter de schermen te werken hè, als regisseur, vooral van musicals. Heb je enig perspectief... Daarover in deze tijden?
1: Het zijn moeilijke tijden natuurlijk, um, maar ja, er schijnt een, licht, een klein lichtje aan het einde van de tunnel. Dus uh, we kunnen terug beginnen werken. Uh, ik, ja, ik, ik heb de, de afgelopen periode dan toch um, benut door samen met Anne een, uh, een kleine weliswaar, musical te schrijven. Anne heeft muziek geschreven en ik de rest... Dus, uh, en we hopen die binnenkort te produceren. En dan natuurlijk de, de, de grote klepper van de eindejaarsperiode. de Sound of Music. <laughs> die we gaan doen. Uh, die, we, ja, die in december hopelijk in première gaat. Ik denk het wel, ik ben er zeker van, van wel. En dat is eigenlijk een, een, een raar soort um, ambitie toch wel geweest om die nog, nog eens te regisseren. Omdat um, draait of het hoe je wilt welk vlak dat je het een goede film vindt. Of, of dat gaat over de kadrage of de belichting of het acteertalent van Christopher Plummer of de good, of de weet ik veel wat. Het is een hele goede film. Het is een fantastische musical. Dat is gewoon zo. Um, en, en, en ja, Dus ik, ik wou daar toch wel niet mijn eigen ding mee doen, want ik ga hem niet verknallen. Um, maar toch, ja, ja, dat is... De, de, de ultieme musical... Om, om eigenlijk dieper te gaan dan de oppervlakte doet vermoeden.
0: En dat is voor de eindejaarsperiode. Ja. Fijne vooruitzichten, ja. Stanny. Ik wil jou ten slotte bedanken voor... Uh voor het ontbijt samen. Ik vond het heel fijn praten met jou. Ik heb jou in de loop van het gesprek een macho genoemd. Hè? Ja. Met een vraagteken. Ik ga dat terugnemen. Ik heb jou anders leren kennen okay. dan dat. Dank je wel daarvoor. <laughs> <Als tevreden. laughs> en dan nog één ding. Hè? Het, het allerlaatste dat is het gastenboek. Ja. Uh, Beste Stanny. Ja. Of jij daar iets in wil schrijven. Ah, wel, ik zal als dat doen. doen.
1: In de wetenschap natuurlijk, dat ik, dat ik hier al gisteravond was. Hè?
0: Absoluut. Hè? En het is een lange avond geworden. Ja. <laughs> het is nacht geworden. Ja.
1: Ik zal uh, voorlezen wat ik heb geschreven. Hè. Ik kreeg een welkomst die ik niet voorzien had. Een avond met drie vrouwen die ik niet kende, maar waar ik wel half mijn leven tegen vertelde. Voorts werd ik verleid om tegen mijn tranen te vechten en te reflecteren over dingen die niet onmiddellijk aan de oppervlakte liggen. Ik hoorde mezelf theorieën verkondigen over mezelf die ik nog niet kende en zweer plechtig dat ik sommige daarvan ook in het werkelijke leven zal toepassen. Dank je wel, de Stani. Radio 2